0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach.
1: Er gaat er eindelijk van komen, Albert, deze podcast. We oh, hebben wel lang uitgesteld. Oh man, ja, ik denk het gaat er nooit van komen. Maar ja, het, uh, het heeft met heel veel dingen te maken hè, wat we nu gaan behandelen. Mm -hmm. Ja, dit is de laatste podcast die we vandaag opnemen. Ja, We hebben hem constant uitgesteld. Maar nu, ja. uh, nu is het moment. Je moet altijd lekkers
0: voor het laatst bewaren, toch? Ja, de podcast over uitstelgedrag. Ja, en volgens dus... mij zou mij niks verbazen... als we hier wel eens een podcast over hebben opgemaakt... dat we precies hetzelfde flauwe grapje hebben gebruikt. Ja, ja, ja dat, dat is nog terug te luisteren ook. Ja, ja. Nou, dat snel even offline halen. Maar deze keer hebben we ook uh, een, een vraag... vorige keer waarschijnlijk ook... die daarbij past van Dylan... Dylan die zegt... Ha Tony, ik luister al een tijdje jullie podcast. Uh, mijn vraag... Ik heb al een tijdje moeite om mezelf te motiveren. Uh, ik ontwikkel websites, doe online marketing. Ik heb heel veel ideeën om meer klanten te krijgen. Maar ik merk aan mezelf dat als het er echt op aankomt... ik de motivatie niet meer kan vinden om het te doen. Ik maak mezelf dan telkens wijs dat het niet zal gaan werken... waardoor ik in een negatieve spiraal terechtkom... en er uiteindelijk geen resultaat is. Ja. Dus... Um, ja, hè? hoe kan je ervoor zorgen dat je gemotiveerd blijft? Maar nog belangrijker, uitstelgedrag. Hoe kom je ervan af? Ja. Of hoe ga je ermee om? Of hoe creëer je
1: het als je altijd alleen maar bezig bent? Ja. Laten we het daarover hebben. Ja, nou ja, uitstelgedrag is nooit het probleem. Heel veel mensen zeggen ja, ik heb last van uitstelgedrag. Nou, vergeet dat maar. Daar heb je geen last van. Dat is het gevolg nee, ja. van iets. Andere mensen hebben last van jouw uitstelgedrag. <laughs> Ook dat is ook dramatisch trouwens. Dat mensen, ik, zeker bij de dochters die aan het studeren zijn op dit moment. Dan zitten ze in een groepje, en een projectgroepje. En dan standaard krijg ik al jaren te horen van die meiden. Zeg, ja, ik was wel op tijd klaar. Maar nu op het allerlaatste moment zitten we nog te wachten op twee andere studenten. Medestudenten uit het groepje. Die weer tot de laatste avond gewacht hebben met het aanleveren van het materiaal. Nou, ja. Iedereen kent dat denk ik wel. Is, bij studie is dat uh, een heel bekend probleem. Meer dan 60% van de studenten volgens mij, die heeft daar wel last van. Mm -hmm. Maar ook binnen het bedrijfsleven. Als je dat zou kunnen uitrekenen, ik weet niet of er cijfers van zijn... maar wat uitstelgedrag kost aan tijd, geld en energie, is natuurlijk enorm. Ja. En nogmaals, het is niet het probleem. Er zit iets onder. Nou, een van de dingen die... We gaan er dadelijk een aantal oorzaken noemen. Maar een van de oorzaken is, is gebrek aan motivatie of... Hoe vind ik de intrinsieke motivatie om de dingen te doen die ik graag wil doen? Mm -hmm. Nou, we hebben al een paar podcasts eerder aangegeven. Ja, motivatie. Dat heeft altijd met je intrinsieke waarde te maken. En uh, ik, we hebben in een van de podcasts ook genoemd. Ja, er is een verschil tussen wat je wil en wat je nodig hebt. Nou, vaak als mensen een bedrijf beginnen, dan mm -hmm. willen ze meer klanten. Ze willen meer omzet, ze willen, nou, willen van alles en nog wat, meer personeel. Dat weet ik niet of je dat wil, maar het mm -hmm. komt er dan op een gegeven moment vanzelf bij. Um, maar wat heb jij nodig om uiteindelijk een vervullend leven te hebben? Dat is een veel essentiëlere vraag. En als je dat gaat vragen, dan kom je er vaak achter dat mensen zeggen... ja, wat ik wil is meer, meer rust of meer ruimte of meer vrijheid. Of mm -hmm. maar. Vaak is dat weer het gevolg van... Het maken van bepaalde keuzes. Mm -hmm. En die maak je op basis van je intrinsieke motivatie. En dan kom je op waarden zoals... Ja, ik begin een bedrijf omdat ik een bijdrage wil leveren. Of ik begin een bedrijf omdat ik het heel fijn vind... om een bepaalde vorm van financiële zekerheid te hebben. Of ik begin een bedrijf omdat ik het juist heel leuk vind om samen te werken. Als je onvoldoende contact hebt met die intrinsieke motivatie... dan is het heel lastig om door je to-do-lijstje heen te ploeteren... Want dan denk je vaak op een warme zomeravond. Waarin iedereen lekker aan het strand of aan het zwembad ligt. Waar doe ik het allemaal voor? Mm -hmm. um, ja, waar je het voor doet is uiteindelijk altijd voor jezelf. Hoe nobel dat je gedachten ook zijn. Of hoe, eh, met een mooi woord, altruïstisch je ook bent om de hele wereld te willen redden en helpen. Uiteindelijk doe je alles omdat het jou of behoedt van pijn. Of omdat je er een bepaalde voldoening uit wil halen. Ja, en, dat, en dat, dat zie je hier ook wel.
0: Dat, dat, uh, in een eerder podcast hebben we, het, hebben we het kort even gehad over die uh, hedonistic delay. Hè? Dus, dus dat jij uh, ten behoeve van je eigen genot nog een, een bepaalde pijn uitstelt. En dat, dat kan zoiets klein zijn als uh, ik moet nog een overhemd strijken. Nou, dat vind ik niet leuk. Dus dat doet pijn. Dus dat ga ik niet nu doen... maar dat ga ik op het allerlaatst mogelijke moment doen... voordat ik de deur uit moet. Want dan is zeg maar, de pijn dusdanig groot... dat ja. zeg maar, de pijn van het niet doen... Wordt, wordt groter dan het genot van het niet doen. Hè? Want de pijn van het niet doen betekent... dat je met een gekreukt overhemd... of met een lelijke shirt de deur uitgaat. Ja. Uh, dan het genot wat het wint... door, door niet, niet te gaan strijken. En, en dat is eigenlijk altijd de vraag. Hè? Van, van Op het moment dat je iets niet doet... Van, Um, oké, okay. uh, welke, welke pijn bijvoorbeeld probeer jij te vermijden? Hè? Mm. Is dat de pijn van het proces? En dat, en dat zie je hier van, ik heb uh, de vraag stellen, Dylan... ik heb allemaal ideeën die voor meer klanten zorgen... maar ik doe ze niet, want ik ben dan bang... dat ze toch niet zullen werken. Ja. En, en daar zitten eigenlijk twee dingen in. Want het kan enerzijds zijn dat dat klopt... Hè? Mm. dat je inderdaad bang bent voor het tegenvallende resultaat. En daar zie je eigenlijk dat zeg maar, jouw ambitie om iets te winnen... Uh, dat, dat die eigenlijk minder belangrijk voor je is... dan je angst om iets kwijt te raken. Want op het moment dat je heel tof idee hebt... van nou, ik, uh, ik ga deze actie doen... en dan haal ik misschien wel 100 klanten binnen. Ja, dan is die potentie, dat, dat genot... dat is aanwezig in je hoofd. Maar dat is een fantasie. Op het moment dat je die actie gaat doen... en er komen geen 100 klanten dan is er niet alleen de teleurstelling van dat moment... maar dan is de potentie ook weg. Dus, dus je verliest die klanten. En zolang het maar niet werkelijkheid wordt... dan blijft die potentie altijd aanwezig in je hoofd. En dat is een heel veilig gebied. Dus dan is het eigenlijk ja, de pijn van het falen. Hè? En het pijn, de pijn van het geconfronteerd worden met dat dit niet werkt. En dat je misschien iets anders zult moeten gaan verzinnen. En zolang je dat niet weet, dan, dan, dan ben je nog lekker... Uh, onwetend naïef, ja. gelukkig. Ja. Maar het kan ook de pijn van het proces zelf zijn. Hè? dat je Wat jij zegt, van: wat heb ik echt nodig? Hmm. Dat je weet van, ja, maar ik moet dan een actie gaan opzetten. Daar moet ik een product voor maken. Daar moet ik een website voor maken. Daar moet ik een e-mail voor schrijven. Ik moet advertentie online gaan zetten. Ik moet een video gaan schieten. En dat is allemaal werk. En het kan zijn dat je dat werk zelf, dat je dat niet leuk vindt om te doen, dat je alleen het eindresultaat leuk vindt. Maar als je het ja. eindresultaat niet echt nodig hebt, dan is de pijn niet groot genoeg. En dan, dan, dan zul je het ook voor je uitschrijven omdat de pijn van het proces minder fijn
1: is. Ja, ja dus, dus er zijn een aantal redenen. We zeiden al uitstelgedrag is het niet het probleem, maar is het gevolgen van. Uh, Eén daarvan is dus ja, onvoldoende contact hebben met je intrinsieke motivatie. Een andere reden waarom dat mensen uitstellen is gebrek aan zelfvertrouwen of een positief zelfbeeld. Um, Nogal wat mensen stellen uit omdat ze bang zijn om op een snuffer te gaan. En te zeggen van ja, uh, ja is dit wel goed genoeg? Uh, ik weet ook de eerste blog die ik schreef, daar heb ik weken over gedaan. Ik zat me op mijn pen te bijten en vervolgens weer te schrijven en dan weer te typen. En uh, mm -hmm. legde ik het weer weg en dan ik denk ja, maar wie zit hier nou op te wachten? Uh, dit is al twintig keer op mensen door andere mensen verteld en dan veel beter dan dat ik gedaan heb. En, en wat, wat voegt dat nog wat toe? En dus ik was heel onzeker over mezelf. En durfde dus niet op de centknop te drukken. Want ik denk ja, nou, maar dan, dan loop ik wel het risico dat ik word uitgelachen. Of dat ik niet serieus word genomen. Um, maar dat waren natuurlijk allemaal dingen die in mijn eigen hoofd plaatsvonden. Um, en, en uiteindelijk voor weken van vertraging hebben gezorgd. Voordat uiteindelijk die eerste blog online ging. Hmm. En het heeft best wel lang geduurd. Ik, ik denk misschien wel twaalf blogs of zo voordat ik een beetje daar doorheen was Ik denk van ja ik ben er zelf tevreden over kan mij het schelen weet je ik word er blij van dus vooruit uh, voor mij is het goed genoeg en een ander moet maar weten wat hij ervan vindt mm -hmm. maar je vindt nu wel goed genoeg um... Nou ja, het feit het is dat wordt niet meer welezen... beter dan wat je nu. Nee, ik denk, ik, denk, ik zit wel op het maximale. Nou, dan
0: heb je, je top bereikt, ja.
1: Nou ja, het gaat er niet zozeer over of het goed genoeg is. Het gaat erover dat ik van mezelf vind dat ik goed genoeg ben. Mm -hmm. En ja, ik, ik, ik ben nu omnipresent, hè, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, ja, onze, daar onze. gaat de hele wereld over. Onze, ja, dat niet alleen, maar. Mm -hmm. Nou ja, onze, onze podcast, daar wordt ook een blog van gemaakt. En daar wordt ook een video van gemaakt. Mm -hmm. En. Uh, nou, dus. Ja, en als ik dan zie wat de reacties zijn... maar ook vooral het plezier wat ik er zelf aan beleef... wat wij samen hebben bij het opnemen van de podcast... Mm -hmm. en dat dat verdeeld kan worden over meerdere kanalen... ik ben er wel tevreden over. Ja, nee,
0: ik, ik ook. Maar ik, ik herken ook wel heel goed... zeg maar dit principe van de vraag van... Uh, ik heb allemaal toffe ideeën... en het komt er nooit van... omdat ik dan bang ben dat ze niet lukken. Uh, of ik heb allemaal toffe ideeën... en ik begin er gewoon niet aan... omdat ja, zeg maar, je, een, een idee in je hoofd... Ik, ik heb dat ook wel eens in mijn bedrijf... dat ik dat bijvoorbeeld tegen de programmeurs hier zet, zeg... want hè, we hebben een aantal softwareproducten. Ja, ik, ik kan in een half uur kan ik meer verzinnen... dan dat, dat jullie in een jaar kunnen bouwen. Hmm. En um, dat, is, dat is met programmeren zo. Maar dat is ook met... Uh, ja ik, ik kan in mijn hoofd kan ik in een kwartier verzinnen... welk boek ik zou willen schrijven... Maar dan vervolgens moet dat. Duurt heel lang voordat je het ja. geschreven hebt. En het is zo aantrekkelijk om alleen maar ideeën te hebben. en te fantaseren over hoe, hoe het zou kunnen zijn. Uh, maar hoeveel te langer je blijft fantaseren. ja, des dus, dus te, dus te moeilijker de stap wordt. Uh, om, het, om het uiteindelijk te gaan zetten. Ja. En uh, ik, ik merk dat ook. zelfs de dingen waar je super gemotiveerd over bent. en waarvan je weet dat het, dat het gaat, gaat lukken, zeg maar dat toch dat kritische stemmetje nog wel gaat komen... van ben je nu wel ver genoeg? Ja. En dan is het toch wel vaak... Um, ja, dat, dat, dat er iets concreets moet komen. Wij hebben dat bijvoorbeeld met die podcast... op een gegeven moment staat het gewoon in onze agenda... van ja, op die dag nemen wij zes afleveringen op, hmm. bijvoorbeeld. En um, dan, dan, ik heb heel vaak dat ik s'avonds denk... van oeh, morgenochtend gaan we podcast opnemen. Ik heb me eigenlijk wederom weer niet voorbereid. Oh. Dus ja... Uitgesteld. Wat, nou, als, als wij die afspraak niet met elkaar zouden hebben... en ik zou dat alleen zelf doen... dan zou ik waarschijnlijk de volgende dag niet zijn gaan zitten opnemen. Nee, Want dan had ik wel een reden voor van van ah, van... moet ik nog even goed over nadenken. Ja, Dus ja.
1: Ja, zeker. Ja, en, en dan ben je er nog niet. hè? Want daarom hebben we waarschijnlijk ook zoveel mensen er last van. Omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn. Een andere oorzaak naast motivatie en, en een laag zelfbeeld... of bang om te falen, is natuurlijk ook... Um, ja, dat, dat mensen ergens ook het gevoel hebben van... Oeh, kan ik me wel concentreren en kan ik me wel focussen? Hmm. Ja, want er zijn tegenwoordig zoveel prikkels. Um, en, en dat zie je vaak ook. van Ja, alles is leuk. Dus hmm. je ziet mensen als een soort labrador overal achteraan springen. Van, hmm. oh ja, daar gaat een vlindertje en daar gaat een ballon. En, nou, uh, rennen, rennen, rennen. Maar als je op het eind van de dag kijkt van... Ja, ik, ik heb achter heel veel dingen aangerend. Maar wat heeft dat nou toegevoegd tot mijn uiteindelijk het doel wat ik wil bereiken... met dat wat ik in mijn hoofd heb... dan valt dat vaak enorm tegen. Dus gebrek aan focus en concentratie... is ook een ding wat, wat bij mensen heel veel voorkomt... als het gaat over uitstelgedrag. Ja, je moet, je moet ook niet
0: alles winnen, willen... Het is eigenlijk uh, het principe van waarom uitstellen tot morgen... wat je ook überhaupt niet zou hoeven doen. <laughs> dat zou een beter tegeltje zijn.
1: Dat zou een veel beter tegeltje zijn. En toch hebben mensen het gevoel... Het zeker ook um, ja, door in die tijd dat ik uh, uh, trainingen gaf over time management... en dat heette toen persoonlijke organisatiekunde... Jezus, dat is ook wel de minst sexy titel die ik ooit heb gehoord. De POK heette dat, of uh, af, afgekort. Hè? Die, die gaf ik bij een grote landelijke uh, uitstandsbureau. Ik had bijna de naam gezegd. Mm -hmm. We mogen geen reclame maken zolang ze niet gesponsord worden natuurlijk. Is het zo? Is het toch niet bij de publieke omroep? Nee, maar ja, goed. Ik, ik, Staat hier ik, gewoon keihard Brein TV in beeld de hele ik, tijd. Ja, ik geef luisteraars de, de kans om op het idee te komen om... shit, we zouden die jongens wel eens kunnen sponsoren. Ja, ja, klopt. Nou, dat kan. Ja, maar, zeker. Maar goed. Stellen eh, we zo wel. Stellen we nog achten? even uit. Zie je? Dus ik dwaalde nu even af hè, ja. richting sponsoring. En ons doel is om een goede podcast op te nemen. Dan zie je wel weer hoe verleidelijk dat het brein is om steeds weer te associëren met dingen die er gebeuren mm -hmm. in je dagelijks leven binnen een seconde. En dan ga je alweer op mee. Dus ja. om jezelf dan weer te herpakken en te zeggen: oké, okay, maar waar gaat het over in mijn leven? En wat vind ik werkelijk belangrijk? En hoe hou ik focus? Is um, ja, ook essentieel om in ieder geval je taak af te ronden die jij uh, van plan was om te doen die dag. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook niet ons doel om
0: een hele goede podcast op te nemen met deze aflevering. Want jij hebt natuurlijk net een nieuwe cursus Stop Uitstelgedrag gemaakt. Ja. Dat is van alle cursussen die jij de laatste jaar hebt gemaakt. Is dit de laatste die je nog moest afmaken? <laughs> is ook gewoon het ergste is dat het ook geen grap is. Nee, nee, nee. Het is, is echt waar, ja. Ja, die heb, je, dat, die heb je een tijd zeg maar grotendeels afgehad. Ja. En uh, er moesten de laatste restjes nog van. En die is nu klaar ja, dus, dus mensen kunnen daar nu mee aan de slag. Stop uitstelgedrag. Dan kun je natuurlijk denken als je dit hoort van... daar ga ik later wel een keer naar kijken. Maar nee. als je dat nu denkt, dan is deze cursus voor jou. Ja, dan
1: kijk, ik zeg altijd... je moet het dak repareren als het droog is. Mm -hmm. En niet als het regent. En bij heel veel mensen regent het gewoon al. Want die, mm -hmm. ja, als je het straks terugkijkt op je leven en denkt van... ja, maar heb ik nou echt gerealiseerd wat ik graag zou willen hebben? Mm -hmm. En trouwens een andere vind je ook zo... dat dit jaar zo onwaarschijnlijk snel voorbij is gegaan... En ben je toegekomen aan de dingen die je werkelijk had willen doen... en mm. kom nou niet met de smoes van is corona. Mm. Dus ik kon allemaal niet... Ja, dat is waar. Maar wij hebben ook een aantal succesvolle ondernemers... in onze mastermind die het beste jaar ever hebben meegemaakt. Ja,
0: maar het is natuurlijk ook geen excuus... Hè, dat je na een coronajaar uh, waar je een, een grotendeels verplicht bent... door de overheid om thuis te blijven zitten... dat je zegt, ik ben nergens aan toegekomen. Want ik heb alleen maar thuis gezeten. Ja. Hè, dus de, 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 het is wel, Ik snap heel goed waarom dat je conclusie zou zijn. Mm. Omdat er onzekerheid meespeelt... en dat je misschien hebt moeten schakelen... Ja. en je het leven hebt moeten aanpassen. Maar uh, ook als je heel eerlijk terugkijkt op dit jaar van hoe vreselijk veel tijd heb jij thuis doorgebracht? Met, um, met Netflixen. Waar, nou, maar waar je inderdaad de tijd had om datgene te gaan doen... waar je al jaren niet aan toe komt, Of mm. om datgene te gaan doen wat echt een passieproject van je is. En ja. als je nu constateert van ja, dat is eigenlijk ook dit jaar... er niet weer van gekomen. Want ik heb me inderdaad laten leiden door Netflix... of, of door alles wat er op mijn pad kwam. En mm. dit jaar is voorbij gevlogen. Maar wat, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Mm. Dat, dat snap ik heel goed. Um, dan, dan is het interessant om eens een keer... naar zo'n programma te kijken. Hè? Stop ja. uitstelgedrag. Dus ik zal sowieso uh, een linkje... even in de beschrijving van deze YouTube-video zetten. En als je zit te luisteren naar de podcast... dan kan je gewoon naar psychologievansucces.nl gaan. Daar zul je uh, de cursus tegenkomen. Stop uitstelgedrag. Of als je al lid bent van TV, dat is helemaal mooi. Dan hoef je ja. hem niet te kopen. Want dan, dan krijg je hem. Dus uh, lidmaatschap van Brein TV betekent... dat je toegang hebt tot al jouw programma's. Dus daar wordt uh, stopuitstelgedrag. Uh, misschien als je hier naar luistert... dat je hem al toegevoegd hebt zien worden. Hmm. Dat je daar, en dat je hem waarschijnlijk al hebt gekeken. Meteen, direct. Ja, dat en dat je het niet op je to-do-lijst hebt gezet. Ja. Maar uh, die, uh, die voeg ik even toe. Maar kan je er nog iets over vertellen? Dus of samenvatten, of pitchen? <laughs>
1: Ja, nou ja, het, het, kijk, de podcast hoeft geen complete pitch te worden, want het, is, het, het gaat me ook echt aan het hart. Want ik, mm -hmm. ik um, en dat, dat klinkt een beetje dramatisch, maar ik, ik, in mijn begintijd als psycholoog heb ik gewerkt voor het IKZ, het Integraal Kankercentrum Zuid. En daar deed ik psychosociale zorg voor mensen met kanker. En dat waren mensen die waren geprognotiseerd met kanker en die hadden een, di ja, die, of een diagnose gehad en die waren geprognotiseerd dat ze nog ja, misschien een half jaar te leven hadden. en ja, wat me altijd raakte... ik was nog hartstikke jong en onervaren... maar wat me zo raakte was... die mensen, jong of oud... zeiden van ja, ik had, ik had veel meer uit mijn leven willen halen. En, of het ging juist meer over de... de meer eenvoudige dingen van het leven... Mm -hmm. eh, waar ze dan zogenaamd niet aan toe waren gekomen... of zogenaamd, dat, dat was de werkelijkheid ook. En dus ik heb altijd gezegd... ja, ik, ik wil het maximaal uit mijn leven halen... wat voor mij dan maximaal is. Mm -hmm. En dat is niet maximaal hard werken... Maar vooral maximaal genieten van de dingen die het dichtst bij mijn hart liggen. En die ik het leukst vind om te doen met de mensen waar ik het meest van hou. Mm -hmm. En ja, dat zou ik wel van de daken willen schreeuwen. Hè? Want het is niet de zowelste time management cursus. Dat wordt dan wel gezegd. Ja, als je wel uitstelgedrag wil voorkomen. Ja, dan moet je beter plannen. De, en je moet prioriteiten stellen. Ja, dat, dat weet iedereen dat mm -hmm. je dat moet doen. Hè? Ja. Maar Tijd kun je niet managen. Je kunt alleen jezelf managen. Mm -hmm. En... En, maar de meeste mensen weten niet hoe ze dat moeten doen. En dat is ook een hele opgave tegenwoordig. Dat was in die tijd dat ik time management gaf, was dat al een hele opgave. Maar dat was twintig jaar geleden. Mm -hmm. En dat is nu alleen nog maar moeilijker geworden, omdat er nog meer verleidingen zijn. Ja, en omdat je alweer twintig jaar kwijt bent. En dan, <laughs> ja, ja en, en een van de dingen die altijd op mijn lijstje stond, was inderdaad deze training stop uitstelgedrag omdat ik, ja, het zijn mijn lessons learned ook van, van maar, maar waar gaat het nou echt over bij uitstelgedrag? Mm -hmm. En niet over dat je een slimme planning moet maken, maar dat het vooral gaat over, ja, wat drijft mij echt? Hoe maak ik keuzes? Hoe, mm -hmm. Ik word smorgens wakker. En, en dan, dan begint je dag. Mm -hmm. En dat is de tijd, de leeftijd die, die mm -hmm. je krijgt. Die, uh, ja, die gaat voorbij en die, die krijg je nooit meer terug. Dat uh -huh. is het meest kostbare wat je hebt. En ik schrik er altijd van hoe, hoe, hoe nonchalant sommige mensen echt met hun tijd omgaan. Alsof die eeuwig is. Uh -huh. uh, nou ja, één ding kan ik zeggen. Het enige constante is dat alles verandert. Uh -huh. en, en dat het leven super vergankelijk is. En, en mijn ouders zijn heel jong gestorven. Uh, en daarom ben ik misschien zo fanatiek nu ook. Uh, uh -huh. uh, dat ik zeg ja weet je niks is vanzelfsprekend. Um, als je iets wil veranderen in je leven. Omdat je op dit moment niet gelukkig bent. Ja, why wait? Waarom zou je wachten? Waarom zou je uitstellen? Mm -hmm. En je, natuurlijk kun je dertig redenen. Ik wou zeggen smoezen bedenken. Om, om het nu niet te doen. Maar misschien volgend jaar wel. Mm -hmm. Maar ja, je hebt nu zelf gemerkt. Hoe snel die jaren voorbij vliegen. Ja. Um, en, en die tijd die komt dus niet meer terug. Dat is... Dat is wel de essentie ook van de training. Dat je niet alleen gaat leren van waar komt het nou bij mij vandaan? Want nou, er zitten allerlei testen in waarin mensen kunnen onderzoeken. Wat voor soort, type uitsteller ben ik nou eigenlijk? Okay. Dus ik is gekeken naar Carl Jung. Die heeft daar de vier verschillende types. Vier verschillende type uitstellers. Nou, welke gebieden stel je uit? Sommige wel, sommige niet. Bij wat voor het soort mensen stel je uit. Dat is ook nog interessant om dat te uh -huh. onderzoeken. Um, waar haal ik mijn intrinsieke motivatie vandaan? En hoe kan ik een structureel plan voor mezelf maken. Om ook werkelijk iedere dag opnieuw aan iets te bouwen. Een leven wat voor mij vervullend is. En niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen waar ik van hou.
0: Ja, want het is natuurlijk... Eh, je kan wel zeggen... Ja, wat is de oplossing voor uh, uitstelgedrag? Ja, gewoon aan de slag gaan. Ja, maar dat, ja. dat zal een hele korte cursus zijn. Hè? Dat ja. had je, had je wel op een 1A4'tje kunnen schrijven. Hmm. Het, het is natuurlijk niet voor niks... Uh, dat zoveel mensen daarmee te kampen hebben. En dat het ook per persoon heel erg verschilt. Hè? Waar het vandaan komt en, en hoe je ermee om moet gaan. Hè? Er zijn heel ja. veel verschillende soorten oplossingen voor. En het betekent ook niet eens per se dat alles wat je uitstelt. Dat je dat ook daadwerkelijk moet gaan doen. Ja. Hè? Maar, maar, maar ook, ook dat is een reis. En ja. ik denk dat dat heel waardevol is in deze tijd. Hè? Precies wat we, wat we nu zeggen. Zo'n zo coronajaar dat het echt gewoon eigenlijk een hele pijnlijke confrontatie is... met dat je je hele leven waarschijnlijk al hebt gezegd van... oh, maar als ik ooit eens de tijd heb, hmm. dan. En dan vervolgens word je eigenlijk min of meer verplicht... om een paar maanden thuis door te brengen en, ja. en zeeën van tijd te hebben. Um, en toch hebben de, de meeste mensen hebben dat gewoon tussen hun vingers door laten glippen... Ja. en is dat ongemerkt voorbij te gaan. En ja, dan ben je een heel jaar lang bezig met niet doodgaan... Mm -hmm. Waardoor je vergeet om te leven. En, yeah. en dat, dat lijkt het nu wel. Kijk, het vermijden van de dood zal, zal niet het doel van het leven moeten zijn. Mm -hmm. En dat is nu even heel kort. Maar ja, ook als er straks geen corona en geen lockdown meer is. Ja, dan, dan komt er weer iets anders. waardoor je even weer opgeslokt wordt. En als je hele leven alleen maar reageert. op het leven dat jou overkomt. En vind ik ook een mooie uitspraak van als je zelf geen plan maakt, dan word je onderdeel van het plan van iemand anders hmm. en, en dat hangt hier natuurlijk heel close mee samen dat je ja. zelf wil weten van wat wil ik nu uit het leven halen uh, en dat je dat succes vervolgens ook
1: onvermijdelijk maakt nou, volgens mij is dit wel de reden om hmm. te zeggen dat we in ieder geval te gaan onderzoeken of uh, deze training bij je past en je snapt hoe gemotiveerd wij zijn om niet alleen in ons eigen leven het verschil te maken maar ook voor anderen